0: No sábado passado, recebi alguns convidados aqui na nossa escola para falar um pouco sobre como a reeducação comportamental, sobre como a nossa fisiologia, como isso tudo vai impactar no alcance dos resultados. Então, se você é um atleta, se você é um empresário executivo, quer dar um busto, no seu resultado. Fica atento ao episódio de hoje porque tem bastante conteúdo que você pode aplicar no seu dia a dia. E espero que você goste. Sei que você está usando aí o podcast, está ouvindo o meu podcast enquanto você está se deslocando e passando com o cachorro indo para o trabalho, fazendo alguma coisa no sentido ou até se exercitando. Então, espero que seja um episódio bem bacana aí para você.
1: Muito bem, galera. Bom, a gente vai, vai começar. Primeiro, antes de a gente entrar na parte de execução mesmo de algumas técnicas do The Host Method, eu vou explicar um pouquinho, contextualizar, até porque tem muita gente que está travando o primeiro contato, né? ou um contato assim, tipo, ouviu falar, mas ainda não tem aquela noção exata do que a gente trabalha, né? do que a gente faz. Bom, eu vou começar colocando algumas informações que são importantes para o entendimento, e que fazem com que você entenda toda a profundidade daquilo que a gente ensina. Porque o que a gente vai vivenciar daqui a pouco é uma partezinha muito pequena de todo o contexto daquilo que é praticado e o objetivo do trabalho do, do The Rose Method. Bom, vou começar com uma informação que é... Se você pegar só essa informação aqui e levar para o seu dia a dia, já vai dar um, assim, um retorno incrível em termos de melhoria de resultado. Vou contextualizar a questão do alcance de resultados. Aqui na nossa escola, a gente está totalmente focado em fazer com que o aluno tenha um resultado superlativo na área que ele quer alcançar na sua vida, seja no trabalho, seja nos esportes, né, na área que ele, ele quer realmente focar ali, quer ter o seu objetivo maior, tem seu major goal, a gente foca nesse alcance do resultado. E um ponto importante e óbvio para o alcance de qualquer resultado é você ter um comportamento que é adequado para aquele alcance de resultado. Ou seja, o que é o comportamento? É o que você vai fazer para alcançar o resultado. Então, se você, no seu trabalho, são os seus objetivos, são as tarefas, os planos de ação que você vai, que você vai cumprir, seja no esporte é, a parte do treinamento, de dedicação, né, para alcançar aquilo que você quer. Essa parte é a parte visível de tudo o que uma pessoa tem que fazer e uma parte realmente óbvia, né? É a parte que a gente chama a parte exterior da conquista de uma meta. Só que ter comportamentos adequados e ter ações adequadas não são suficientes para alcançar o um resultado. Então, muitas pessoas que treinam bastante, que se dedicam bastante, é, acabam é, não alcançando o resultado que querem. E por que isso? Porque tem uma parte interna que é tão ou mais importante quanto aquilo que você está fazendo. E a parte interna, ela é composta de alguns, alguns itens. Né? O primeiro é a, a qualidade dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão determinar a qualidade do seu comportamento ou das ações que você, você coloca, que você determina para o seu dia a dia. Então, os pensamentos, eles vão gerar os comportamentos que vão levar ao resultado, ao alcance da meta. E a qualidade dos pensamentos, até na, uma, na consultoria que eu que eu presto, né, é, um dos itens, é o passo 7, é, são as questões de poder. Ou seja, quais as questões que você está colocando para você mesmo? Quais são as questões que você está fazendo? Né, e que tipo de questões são essas? A todo dia você está tomando decisões. Hoje de manhã você acordou e você decidiu ficar mais cinco minutos na cama ou menos cinco minutos da cama você decidiu a roupa que você ia vestir você é, é, né, fez fez escolhas e isso são escolhas mais simples mas também tem escolhas mais complexas né tipo as pessoas com as quais você vai se relacionar o trabalho que você vai fazer né que vão levar os comportamentos ou seja os pensamentos determinam a qualidade das ações que você vai é, ter no seu dia a dia. Mas os pensamentos eles são influenciados por algo ainda mais profundo, que são os sentimentos. Ou seja, como você se sente vai determinar o que você pensa. Se você se sente animado, você tem pensamentos que são animados. Se você tem pensamentos que são de dúvida, de medo, de derrota, muitas vezes a gente tem acaba levando pensamentos derrotistas, e o que a gente enxerga na, na realidade são coisas de, 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 de derrota. Ontem eu estava vendo uma pesquisa das 50 cidades mais violentas do mundo, não sei se você já viu essa pesquisa, tem várias cidades no Brasil, e uma das cidades que até me chamou a atenção foi uma cidade do sul do Brasil, que é a cidade de Porto Alegre. Eu vou a Porto Alegre dar cursos e treinamentos já há muito tempo. E ela tá lá, não sei não sei se é no top 10 Ou no top 20 Mas é uma das cidades mais violentas do mundo e, e, é, e é muito louco Porque eu sempre vou para Porto Alegre E nunca fiquei com receio E nunca aconteceu nada comigo em Porto Alegre E Então por quê? Porque muito vem daquilo que a gente está focando Se a gente foca no problema, a gente enxerga o problema A gente atrai o problema Se a gente foca na coisa boa, a gente atrai a coisa boa Então o mundo Ele é muito é, determinado O mundo que, nós, que nos cerca por aquilo que a gente está sentindo e pensando. Tem algo mais profundo ainda dentro da parte dos sentimentos, que é, é quase um desdobramento dos sentimentos, mas que se retroalimenta né, esses dois aqui, que são as emoções ou o seu processo emocional. Ou seja, como você está é, sentindo né, as emoções, isso vai determinar a qualidade dos sentimentos e vice-versa as emoções elas são totalmente determinadas por algo que está mais profundo ainda e que a gente atua de maneira muito intensa, que é na parte da fisiologia, né? Do, no, no aspecto fisiológico. Ou seja, como você respira, como você é, está se alongando, fisiologia, é, é a... A maneira o seu corpo, né se você está mais alongado, menos alongado, mais forte ou menos forte, os batimentos cardíacos estão mais acelerados ou menos acelerados. Isso determina, isso manda é, sinais emocionais que vão gerar sentimentos, pensamentos, comportamentos e resultados. Então, o de Rose Method, ele trabalha profundamente nessa, né, em todas essas áreas aqui. É, a parte técnica, que é o que a gente vê, vai ver hoje, né, a parte das técnicas, ela vai influenciar profundamente a, a parte fisiológica. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de como a respiração influencia a fisiologia, muda a emoção, muda o sentimento, muda o pensamento e muda o comportamento para chegar no resultado que você quer. E a parte dos conceitos, ela atua em toda essa área aqui. Os conceitos, eles estão focados na, na, principalmente na capacidade de ter boas relações mas também tem um conceito de boa alimentação, uma alimentação de mais performance, né, que a gente orienta os nossos alunos. Isso vai impactar profundamente né, aquilo que a o que você vai colocar como meta e como resultado. Então, eu vou explicar agora como a respiração atua na, nas emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos e leva um resultado totalmente é, mais previsível. Inclusive com o que eu vou te falar agora, é totalmente previsível se uma pessoa é, no momento de pressão na entrega de um trabalho, na apresentação de um trabalho, de uma reunião importante ou de uma competição, caso for um atleta, se ele vai alcançar o um resultado ou não. É previsível, né? inclusive pelo processo respiratório. Como que se dá isso? Né? Isso faz parte de um estudo de um neurocientista chamado Alan Watkins, um é, leoneiro cientista inglês. E o que ele mostra nesse estudo é o seguinte, que os nossos batimentos cardíacos eles não são perfeitamente ordenados, eles, eles têm uma variância de execução. Aqui eu estou exagerando, não é exatamente essa curva aqui, mas o batimento cardíaco ele não é sincopado, ele não é perfeito, ele não é exatamente igual a todo momento. Se a gente fosse tirar uma média, né, se a gente fosse medir a pressão, por exemplo, a minha pressão agora, por exemplo, ela poderia estar na faixa dos 70 BPMs, né? 70 batimentos por minuto. Aproximadamente, o pessoal em repouso está ali entre 60 e alguma coisa e 70 batimentos por minuto, mais ou menos. Com uma certa variância, ou seja, os batimentos eles não são perfeitos, né? eles têm uma certa variância. Se nesse momento tem uma situação de estresse, né? digamos, galera, está pegando fogo, a gente vai ter que sair correndo agora, uf, né? naturalmente os batimentos cardíacos, eles entram numa aceleração maior. Vão lá para 110, 120 batimentos cardíacos. Né? E você está num momento de, de pânico. Né? Você está numa média muito mais alta. O que acontece fisiologicamente nesse momento aqui? Quando você está em repouso, você tem um raciocínio. Você tem a sua lógica está funcionando, a sua capacidade de tomar decisões está com clareza, né? você tem clareza de, daquilo que você vai fazer. Quando acontece esses 120 batimentos por minuto, mi, por minuto e numa variância doida, né? devido ao estresse, devido à adrenalina, devido ao cortisol que você jogou na sua corrente sanguínea, é, o que vai acontecer aqui é que o nosso cérebro vai desligar o lóbulo frontal, que é onde a gente toma as nossas decisões. É, as decisões mais sofisticadas né? aquelas de raciocínio de planejamento estratégico Não, então se tem uma situação de estresse como por exemplo aqui vem um alarme de incêndio você entra numa decisão muito binária muito simples que é ou você enfrenta aquilo ou você foge luta e fuga quando acontece isso aqui a gente opera como os nossos ancestrais de 200 mil anos atrás que estavam lá na savana africana e que de repente estavam, enfrentavam encontravam um leão o leão olha para você e fala, nossa, achei meu almoço. Eu agora estou bem, né? Aquele ser humano ali, né? aquele humanoide, ele não corre muito, eu corro mais que ele, eu vou passar e vou, vou almoçar essa pessoa. É, nesse momento, quando aconteceu essa situação de estresse lá na savana africana, 200 mil anos atrás, a decisão é muito simples. Ou você luta ou você foge. É isso que acontece várias vezes por dia, não por leões que você encontra, mas por leões disfarçados, como, por exemplo, o seu alarme no, de manhã, você está lá dormindo profundo e você tem que acordar, pá, você já leva um susto de manhã no alarme. Aí você sai da coberta, está aquele frio, outra pressão, né? Aí você vê no seu WhatsApp uma mensagem, pá, nossa, problema aqui para resolver. Aí você já levanta meio atordoado, bate o pé na quina da cama. É, vai tomar banho, seu chuveiro não está funcionando direito sai de casa com seu carro ou na rua, leva uma buzinada ou seja, estou dando alguns exemplos de que pode acontecer se você tem uma manhã assim, provavelmente seu dia não vai ser muito bom né? vai ser, um, ser uma porcaria de um dia né? mas é isso que acontece lá na savana africana eventualmente um leão nos encontrava eventualmente e mesmo que se ele encontrasse ele poderia estar de barriga cheia ele não ia fazer nada, ele ia só te observar e pronto, não ia te caçar. Mas nós estamos sujeitos a várias situações nesse momento em que o nosso lóbulo frontal desliga. É como se tivesse feito uma lobotomia. Né? Lembra da lobotomia que foi, era muito feita um, um tempo atrás? Quando a pessoa tinha algum distúrbio, abria um pouquinho o cérebro e tirava uma parte aqui da frente do cérebro para reduzir o raciocínio, para reduzir a tomada de decisão. Muito bem, Nilson, legal, a gente está nessa situação aí, agora o que fazer? O que fazer é o seguinte, nesse momento é respirar. Sabe aquele conselho clássico, é, sabedoria popular? Você está de cabeça quente, respire, é isso aí que você vai fazer. Nesse momento, a cabeça realmente ficou quente, você ficou emocionado. A sua fisiologia mandou um sinal para suas emoções, emoções podem ser traduzidas como energia em movimento e Energy, energy in motion, energia em movimento, ou seja, são sinais fisiológicos que você mandou para o seu cérebro. As emoções, Ali as emoções vão estar meio truncadas, os sentimentos vão ficar, né, como eu dei um exemplo dessa desse amanhecer, os sentimentos vão não ficar não vão ficar tão positivos, aí os pensamentos vão ficar também derrotistas, né? Puxa, hoje o dia vai ser uma porcaria. Aí o seu comportamento não vai ser legal, você vai se afastar do resultado. E o que, que você faz nesse momento quando você sentiu o estresse? Você vai fazer respirações profundas. Você vai inspirar profundamente e vai soltar o ar de maneira lenta. Sempre inspirações profundas e vai soltar o ar de maneira lenta. Isso é uma coisa que a gente vai treinar daqui a pouquinho na, na prática que a gente vai fazer. E isso é apenas... Um dos sinais fisiológicos que você está se capacitando como praticante do The Rose Method para gerar de uma maneira mais harmônica para o seu cérebro e ter mais clareza mental e não desligar o cérebro. O que acontece na prática, se a gente estivesse agora medindo os seus batimentos cardíacos e eu falasse para você fazer essa respiração, é o quê? É que você ia, nessa situação de estresse, baixar a frequência cardíaca e ia mandar sinais harmônicos... De batimentos cardíacos para o cérebro, né, numa média X né, menor do que o 120, e esses sinais harmônicos não desligam o lóbulo frontal e você tem uma melhor capacidade de decisão frente a, ao estresse. Eu treino vários atletas que a todo momento estão em um momento de decisão, de competição, né, muitos executivos, empresários, né, pessoas que têm muita responsabilidade. E isso é um puta diferencial, um super diferencial para uma melhor tomada de decisão. Ou seja, isso eu falei apenas a respiração. Agora tem uma, uma série de outras técnicas que a gente vai trabalhar hoje que vão impactar e vão mandar esses sinais mais harmônicos lá para o seu, seu cérebro e vão te tornar mais consciente, mais capacitado. E vai ser um diferencial competitivo para alcançar aquilo que você deseja na, na sua vida. Ok? Está aqui? Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho com mais profundidade é, todo todo o trabalho que a gente que a gente faz. Então o De Rose Method ele foi é, sistematizado pelo professor De Rose. O professor De Rose atualmente tem 74 anos aproximadamente, vive na cidade de São Paulo e ele fez um resgate de técnicas e conceitos muito antigos que visam uma reeducação comportamental para que você alcance os seus resultados. Eu expliquei aqui né, onde vai atuar, tanto na fisiologia como na parte do, do comportamento. E o trabalho que a gente faz, ele tem dois grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar dos conceitos, que eu já falei um pouquinho antes, principalmente o conceito das boas relações humanas. A gente trabalha as soft skills, que é também um diferencial competitivo. Atualmente, muitas empresas e muitos negócios eles são as empresas contratam pessoas e negócios são feitos muito mais baseados na capacidade das boas relações do que na, na habilidade técnica é, as boas relações elas elas são o grande diferencial e, e, e principalmente no momento atual no nosso momento histórico em que a gente está passando por um momento de automação como nunca antes a gente a gente viu né? você deve já ter visto alguma reportagem mas em, na cidade de Pittsburgh nos Estados Unidos, o Uber já está treinando carros autônomos para buscar as pessoas e para levar as pessoas para lá e para cá. É, Estima-se, segundo a, a NASA, a NASA tem um curso chamado Singularity que fala sobre que é, é trabalha futurologia, né? Então, o que vai acontecer no futuro? Estima-se que entre 2025 e 2030 é, o conceito de posse de carro já tenha desaparecido. Então, a gente está agora em 2018, então a gente está falando aí entre 7 e 12 anos, mais ou menos. Você não tenha mais o seu carro, você tenha talvez alguma tecnologia autônoma que você paga o uso do carro, pelo é, paga pelo carro pelo uso que você tem. E uma grande dificuldade que as indústrias automobilísticas têm atualmente é o, a vender carro para as pessoas mais novas, né, na faixa dos 20 anos, porque elas estão mais focadas na experiência de vida no aprendizado, numa viagem ou do que propriamente ter ter um carro. Uma aluna nossa até ela a mãe dela falou assim para ela: você prefere ter um carro ou você prefere é, fazer um intercâmbio na França? E ela optou por fazer um intercâmbio na França, porque depois né, o carro, né, você pode tá, usa transporte coletivo, usa Uber, né? E o que for, né, é muito mais mais muito mais em conta, né? A experiência na França é muito mais interessante, né? Uma vez que ela quer aprender o francês. Então, as boas relações é provavelmente o que não vai ser automatizado. E hoje a gente fala em inteligência artificial, já vê estudos de inteligência artificial atuando na área da medicina, na área do direito, na área, né, coisas que a gente tem. Então a gente pensava assim, nossa, não vai ser possível, né, mas enfim, inteligência artificial, é, ela vai estar tá, tá acontecendo já, né. A gente acha que o nosso celular não ouve, mas ele ouve a gente, né. E às vezes eu fico pensando até que ele lê meus pensamentos, porque eu não digitei nada e às vezes parece lá um, uma pesquisa. Eu falei, cara, eu pensei nisso, como é que veio a pesquisa? Como é que veio aqui o um anúncio de algo que eu estou procurando? Eu fiquei até meio intrigado né, nesse momento. Mas os conceitos, esqueci, escrevi conceito, né? os conceitos ele atuam nessa parte dos soft skills, na né? habilidade de, de boas relações. É, também boa alimentação, a alimentação existe uma alimentação, a gente está muitas vezes condicionado né, a fazer uma alimentação de qualquer jeito, principalmente rica em carboidrato, açúcar, gorduras de, de má qualidade, é, então a gente procura orientar nosso, nossos alunos a ter uma alimentação que vai gerar mais performance e também um outro conceito importante que é o de boas maneiras, boa cultura, ética, civilidade. São coisas que a gente trabalha no dia a dia na nossa escola. Na parte técnica, que a gente vai vivenciar daqui a pouquinho, na parte das técnicas, é aquele óbvio que muitas vezes você já conhece. Né? Eu citei a questão da respiração. Então, a respiração não só profunda e lenta, como eu falei antes, mas também uma respiração ritmada. E mais ainda, uma respiração que vai atuar alternância do funcionamento de vários canais energéticos do seu corpo e também vai atuar fortemente na atuação das glândulas. Então, isso vai melhorar muito a fisiologia, que eu falei lá no início, né? a fisiologia e aquela, aquela construção toda até o alcance do resultado. Também tem técnicas de alongamento e flexibilidade, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Isso também vai atuar na parte é, fisiológica. Técnicas de força que vão definir e fazer com que o seu corpo fique mais, mais, com mais performance, com mais energia e mais vitalidade, e também técnicas de concentração e meditação. A meditação já é também, já tem sido muito, pela, é, tem sido muito estudada pela medicina, principalmente a neurociência, e já se comprovou que a meditação é, aumenta a a massa cinzenta do, do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, é, os estudos já mostram isso. Então, quer dizer que você vai transformando a sua estrutura cerebral para uma, uma, um cérebro de mais consciência, de mais atenção, de mais é, uma consciência mais expandida do que aquela que nós estamos acostumados no nosso dia, no nosso dia a dia. Nós falamos que as técnicas são menos de 20% do tudo aquilo que a gente ensina. E os conceitos são mais de 80%. Na prática, até essa diferença é ainda mais desproporcional para os conceitos. Por quê? Porque a parte técnica, um aluno que é muito dedicado, ele vem duas ou três vezes na semana para fazer aulas técnicas aqui na nossa escola. E, de repente, a gente passa um treino, ele treina mais um tanto lá na casa dele, faz os seus treinamentos, né? a pessoa que realmente está praticando muito. Vamos dizer... Ele está lá praticando umas sete horas de técnicas por semana. Ele pratica todo dia uma hora. A semana tem sete dias vezes 24 horas. Quem é bom de cálculo né, vai já calcular que dá 168 horas na semana. Sete horas de prática em 168 horas na sua semana dá muito menos de 5%. Então, a gente poderia colocar aqui que é menos de 5%, mais de 95%. E por quê? Porque a maior parte do, do seu dia a dia, você não está fazendo técnicas, você está se relacionando, você está se alimentando, né? você está convivendo com as pessoas, está trabalhando. É Mesmo que é, você está convivendo com poucas pessoas, mas você está tá convivendo com com o carteiro, está convivendo com a pessoa da, da vendinha da, das verduras próxima à, à sua casa, você está convivendo com pessoas, com o porteiro do seu prédio, ou seja, a maior parte do tempo a gente está aplicando os conceitos, isso aqui é um super diferencial. O é. De Rose cita um exemplo até da vida dele, ele pediu a, a namorada dele em casamento, e aí o... <risos> depois ele ficou sabendo, depois que o casamento foi feito, ele ficou sabendo que o pai da noiva mandou um detetive Descobri quem que era ele. tipo E, e foi aonde? Foi no prédio. Ah, e esse de Rose como é que é? E foi no, no, no jornaleiro. Na época tinha o um jornaleiro, hoje né? a gente está consumindo um pouco de jornal né Mas foi no jornaleiro, foi na padaria, foi na, na naqueles comércios próximos e foi pesquisar quem que era essa pessoa que ia casar com a filha dele. E todo mundo falou super bem. não O cara é super simpático, o cara é super legal, o cara é muito bacana. Por quê? Porque ele exercia... Uma, provavelmente as boas relações. Cumprimentava as pessoas, sorria para as pessoas, ou se importava genuinamente, mesmo com pessoas que tinha um pouco contato é, ali de, de relacionamento, né? Então, os conceitos, eles atuam, é, o, a, a parte técnica atua no indivíduo, atua em você como pessoa, vai te tornar mais forte, mais determinado, é, vai te melhorar como pessoa, mais consciente, e a parte dos conceitos, ela vai atuar primeiramente daquele círculo mais próximo a você, que são os seus familiares, né? o relacionamento efetivo aquelas pessoas que têm um convívio de vida né? vínculos mais fortes é, junto a você, depois os conceitos vão impactar as pessoas que você tem um convívio é, não tão próximo, mas eventual as pessoas que você trabalha que você não passa o dia todo, né? mas que você trabalha, e por fim esses ciclos mais é, externos né, com as pessoas que você eventualmente se encontra, né, como as pessoas que você encontra uma vez na, na vida. Então essa esse é um balanceamento daquilo que a gente ensina e o objetivo é que você consiga gerar uma reeducação comportamental que vai impactar tanto a sua fisiologia de funcionamento para aumentar a sua longevidade e uma melhoria de conceitos, né, de aplicação de conceitos que vão fazer com que você tenha alcance suas metas e alcance seus seus objetivos. Legal? Fez sentido? o Contexto todo? Né? O Guilherme, a primeira vez que trocou contato, né? Como é que deu para entender bem? Uhum. Legal. Karen, tranquilo? Também? Leandro Fernando, maravilha. Então a gente vai praticar um pouquinho disso aqui com é, ênfase na prática em duplas, né? então a gente vai fazer vai fazer as duplas e aí é, o, o que é importante assim na, na execução da, das técnicas vai ter muito um apoio do outro, tá? Então faça com bastante cuidado, não é para colocar o pé nas costas, né? E empurrar ninguém, né? não é o momento feedback também. Né? Hoje de manhã você fez tal coisa uah, não, não, Beleza? É para curtir e para Evoluir um pouquinho a mais daquilo que você está Acostumado, tá bom? Então, é, quem já, já é nosso aluno Vai também ajudar na orientação De quem não é aluno Com bastante cuidado, tá bom? Fala, Marcos Eu
0: um mas... <risos> parte... é, A minha parte.
1: Eu estou há 5 anos trabalho tá? Como é breve... Ah, pois é, isso impactou muito, estado, né? Nós uma situação tá? a gente <coughs> -se o da
0: noite de, uma peça, de um dia presente, vai fazer como para resolver, seria que o gráfico vai em cima. Okay.
1: Uhum, é isso aí, bem, bem, bem prático, pergunta, né? Exatamente, não ficar naquela posição de luta e fuga, né? Que é um, uma decisão binária muito, muito limitada. Então, você precisa ter clareza mental para... Achar a melhor solução para atender da melhor maneira possível o teu cliente, mas também dentro do contexto do que é possível. Então, é aí precisa ter clareza mental. Né? É a clareza mental que funciona. Essa clareza, é, se a gente pudesse resumir numa palavra, o que vai gerar é, o, o estudo e, e a prática do, e a aplicação daquilo que a gente ensina é clareza. né? Então, você ter clareza. E a gente carece de clareza. Né? A gente carece porque. A gente pega a maioria das partes das pessoas no mundo, elas vão seguindo de acordo com aquilo que foi é, treinado, aquilo que foi colocado. né Então, a gente se alimenta de uma maneira que a gente é, acredita que é melhor, mas não é, muitas vezes, a nossa escolha. É, a questão da educação também. A gente também tem um processo educacional que, na realidade, ele está focado na, ainda na, no início lá da era industrial. Se a gente for pensar, poucas escolas ensinam coisas para a vida. A gente não aprende boas... Isso aqui devia ser ensinado na escola, né boas relações. né Poxa, Como se relacionar bem, como ter empatia, como pensar com a cabeça do outro, é, até coisas do dia a dia, né como controlar seus gastos. né A gente não aprende isso nas escolas e na, 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 nas faculdades. E se a gente pensar nessas coisas que a gente aprende para a vida, é o que faz a grande diferença. O que faz a grande diferença no, no alcance daquilo que a gente, que a gente quer. Obrigado, Marcos. Show, galera. Vamos lá, então?
0: Eu espero que você tenha gostado muito do episódio de hoje. Eu fiquei muito empolgado em falar com essa galera ao vivo no sábado passado. E se você quiser entrar em contato comigo, vai lá no Instagram, manda uma mensagem direta. No Instagram é o arroba Obrigado por ter emprestado os seus ouvidos e eu te vejo no próximo podcast. Te vejo, não. Você vai me ouvir e a gente vai conversar lá, lá pelo Instagram.